0: سلام من فرشاد محمودی هستم و این سومین قسمت از پادکست دایجست هست پادکستی که مسائل نسبتا پیچیده دنیای اطراف ما رو به زبون بسیار ساده و خودمونی براتون تعریف میکنه. قبل از اینکه در رابطه با پادکست امروز صحبت کنیم این اطلاع رسانی رو بهتون بکنم که رادیو دایجست در تهران پادکست شروع به فعالیت کرده و از اون طریق هم میتونید به پادکست دایجست گوش کنید خب ما امروز می در مورد یکی از داغترین خبرهایی که این روزها راجع بهش تقریبا در همه جا میشنوید صحبت کنیم و اونم چیزی نیست جز بیت کوین تقریبا میشه گفت بیت کوین تبدیل شده به داغترین خبر و کلمه این روزها تو تلویزیون، رادیو و مخصوصاً اینترنت. هر روز یه خبر میاد که بیت کوین قیمتش از انقدر هزار دلار هم گذشت. دوباره فرداش تیتر که بیت کوین رکورد قبلی خودش رو هم زده. و از اینجور جور حرفا. ولی بریم ببینیم این بیت کوین بیت کوین که میگن چیه و از کجا اومده و چطوری کار میکنه.
1: Hello and welcome to Crosstalk, where all things are considered. I'm Peter Lavelle. Bitcoin, for some, it's the perfect marriage of technology and finance. For others, it's a get rich scheme. Though no one can deny its market value is soaring and becoming an attractive alternative to the current global banking system. Is Bitcoin revolutionizing the world?
0: پادکست یکم باید سه ساعت رو داشته باشه چون مفاهیم و کلمات همه جدیدن و یکم موضوع از لحاظ توضیح دادن سخته بیت کوین در اصل یک رمز ارز یا به قول خودمون پول دیجیتاله انگار یه پولی که فقط در فضای اینترنتی و دیجیتالی وجود داره و مثل اسکناس های خودمون یه برگه چاپی نیست که بدن دست شما در نتیجه یکم برای انسان لمسش سخته چون بود فیزیکی نداره. حالا چه جور پول اینترنتیه؟ بیتکوین بیت کوین که هیچ دولت و بانک مرکزی یا هیچ شخص خاصی کنترلش نمیکنه. خب یکم توضیح بدم. این پولی که دست من و شماست یعنی ریال، دلار، پوند فرقی نمیکنه. همه این پولا پشتش یه دولت یه کشوره به همراه یک بانک مرکزی که تصمیم می گیرن چقدر ازش چاپ بکنن بدن تو بازار دست من شماست. و خیلی وابست است به تصمیماتی که اون آدم ها اون بالا تو دولت و بانک می گیرن ولی تو کیز بیت کوین این داستان فرق میکنه. در حقیقت هیچ کسی نیست بگه الان این پول باید زیاد بشه یا نشه و هیچ شخص خاصی کنترلش نمیکنه. میدونم کلی سوال الان تو ذهنتون هست ولی نگران نباشید همه رو جواب میدیم. پس تا اینجا بیت کوین شدی رمز ارز دیجیتالی که هیچ شخص و دولت خاصی، کنترلش نمیکنه. ولی قبل از اینکه توضیح بدیم که چیه؟ اصلا ببینیم از کجا پیدا شد؟ در حقیقت بیتکوین اولین اجرا از یه تفکری به اسم رمز ارز بود که خود تفکر رمز ارز توسط یه شخصی به اسم واید در سال 1998 مطرح شد که حرفش این بود که رمز ارز یه پول جدیده که با استفاده از علم رمزنگاری میتونه مبادلات خودشو کنترل کنه و نیازی به قدرت و مهوریت مرکزی مثل یه صاحب یا دولت نداره بعد بر اساس این کانسپت یه شخصی که هنوزم که هنوزه هیچکی به هویتش پی سال 2008 در بهبویه رکود مالی بانکها یه مقاله ای می نویسه که توش بیت کوین و سیستمشو معرفی عرفی می کنه به کیا به یه لیست ایمیلی از این آدمهای خوره رمز نگاری اسم مستعار این شخص که تا الان دنیا نمیدونه کیه ساتوشی نکامتوه. بعد اولین بیت کوین سال 2009 توسط ساتوشی ناکاماتو خلق شد حالا بریم سراغ اون قسمتی که اصلا چی شد چنین پولی خلق شد انگیزه ساتوشی ناکاماتو از خلقت بیت کوین چی بود هزاران سال قبل آدم ها وقتی میخواستن تجارت کنن چیکار میکردن؟ یکی مثلا سیب زمینی داشت یکی هم گوشت ده کیلو سیب زمینی میداد، یک کیلو گوشت می‌گرفت هم این یه گوش سیب زمینی می‌خورد هم اون یه با سیب زمینی سرخ کرده بعد گفتن آقا این سخته بیام به اینکه هی این سیب زمینی و خیار و هویج و هی ببریم این ور اون ور پول درست کنیم به جاش یه سکه‌های مثلا از جنس طلا نقره که قراردادی برای هر کدومش ارزش تعیین کنیم به صورت قراردادی بین خودمون و به جاش اینا رو به همدیگه برای تجارت بدیم باز گذشت بعد دیدن خب خود این سکه اینا هم بعدی مدتی سنگین و حمل و نقلش سخت و به این راحتی هم نمیشه به رقم های کوچیک تقسیمش کرد و باش پرداخت های کوچک انجام داد گفتن خب بیایم طلا نقرمون رو بذاریم تو گاوصندوقای یه جایی به اسم بانک بعد یه برگه هایی درست کنیم که اونا رو حمل کنیم به این معنی که مثلا رو برگه نوشته 100 تا سکه طلا و یعنی اینکه شما تو بانک به اندازه اون کاغذه طلا دارید فقط این برگه ها رو به جاش میدین چون راحت تر حملش این طور بود که پول کاغذی ما به وجود اومد حالا از اینجا به بعدش جالبه بانک ها یواش یواش شروع کردن پول چاپ کردن بیشتر از طلا و نقره که داشتن تو گاوصندوقاشون مثلا اگه شما اندازه 100 تا سکه پول داشتین توی بانک اینا هزار تا پول چاپ کردن و وام میدادن اینطوری میشد که هر چند وقت یه بار یکی از بانک گند کارش در می اومد و ورشکست میشد و پول آدم هایی که بهش اعتماد کرده بودن و نمیتونست بده از سر همین قضیه گفتن که اینطور که نمیشه یه چیزی درست کردن به اسم بانک مرکزی که هر بانکی برای خودش نره هر کار دلش خواست بکنه و مثلا جلوی این قضیه رو بگیرن و اینکه اون بانک مرکزی بیاد گارانتی بکنه که اگه یه بانکی همون وسط خراب کرد مردم متضرر نشن ولی چون هنوزم در این سیستم بیش از اندازه ذخایر پول چاپ می‌شد ریسک ورشکست شدن کامل بانک از بین نرفت در حقیقت تعداد دفعات این ورشکستگی‌ها کم شد ولی شدت و تاثیرشون بیشتر شد. هنوزم بانک ها هر چند وقت بار ورشکسته می شدن. اما الان دیگه اگه یه بانکی بدجور تو مخمسه گیر میکرد، بقیه رو هم با خودش درگیر میکرد و اون وقت دولت باید می وسط که نجاتشون بده. سر همین سال 1971 رئیس جمهور آمریکا نیکسون اومد رابطه پولی که چاپ می شد و با طلا و دارایی که پشتوانش بود قطع. کرد. این باعث شد که دیگه هیچ محدودیتی برای تولید پول کاغذی وجود نداشته باشه. از اینجا به بعد تمام پولی که خلق می شد به عنوان اعتبار و بدهی به وجود می اومد و دیگه پشتبانش یه دارایی نبود. یعنی وقتی وام می گرفتی پول برات خلق می شد و به شما قرض داده می شد و شما هم این پول با یه بهرهی بر به بانک بله درسته بانک هم باید یه مقدار ذخیره تو بانکشون نگه می داشت. ولی خود این ذخیره هم از همون پول اعتباری بود که خلق شده بود و اینکه میزانش از مقدار وامی که داده میشد خیلی کمتر بود اینجا بود که دیگه تولید و عرضه پول ترکید و این یکی از دلایلی بود که 2006 سیستم های مالی دنیا سقوط کردند. از سال 2006 به بعد هم بانک مرکزی آمریکا دیگه گزارش عرضه پولو نداد. ولی بانک مرکزی اروپا داره هر سال گزارش میده که عرضه پول هر سال داره حدود 5 درصد افزایش پیدا میکنه. و اینطوره که هر سال یه درصدی از قیمت ها افزایش پیدا میکنه چون پول در گردش زیاد میشه. البته افزایش قیمت یه حدی کمتر از تولیدو، ارزه پول و اونم به خاطر اینه که بهره بری تولید و صنعت هی هر سال افزایش پیدا میکنه یعنی چی یعنی شما یه کاری که هی بیشتر و بیشتر انجام میدین توش با تجربه تر میشین علمتون بیشتر میشه تکنولوژی های جدید میاد و هر سال براتون ارزون تر تمام میشه پس سوال احتمالا ممکنه بپرسید که چرا قیمت ها هر سال کمتر از سال قبل نمیشه نمیشه چون تولید پول همش در جریانه در حقیقت این تولید و این خلق پول جدیده که باعث میشه قیمت ها افزایش پیدا کنن و این باعث همین تورمی میشه که هی هر ساله ازش صحبت میکنن میگن مثلا 10 درصد تورم 20 درصد تورم بانک ها هم بعد از مدت ها این کاره کردن دیگه دستشون اومده که این میزان تولید و رشد پولو باید چند درصد بگیرن که هم رشد کنه سیستمشون هم صدای مردم منقدر نیاد جدا از این به اصطلاح مالیات هنگفتی که سر مردم سوار میشه هر چند سالی یک بار هم این بانک ها مردم رو با این روش ها به اسارت میبرن هر وقت بحران اقتصادی به وجود میاد باید دولت ها کمکشون کنن مگرنه سیستم از هم میپاشه جدا از همه اینها ها یک کاری کردن که تقریبا هیچ کسی هیچ مبادله تجاری و مالی رو بدون حضور واسطه ای اونا نمیتونه انجام بده و اگه شما هم جز اون دست از آدم هایی هستین که فکر میکنید مبادله کردن حق لاینفک شماست پس ممکنه این فکر یکم ترسناک هم حتی باشه در حقیقت نبود یه پول درست ریشه همه ای این مشکل ها بوده پول کاغذی به وجود اومده چون جایگزین بهتری نبوده. تلا و نقره هم که داستان خاص خودشون رو دارن. اینجا بود که ساتوشی در پاسخ به تمام مشکلات سیستم های بانکی یه سیستم پولی الکترونیک فرد به فرد به اسم بیتکوین رو خلق کرد و اولین ای که تو اولین بلاکش نوشت یه تیتر روزنامه تایمز لندن بود که نوشته بود صدر اعظم در شروف دومین کمک به بانک هست. و بعد هم تاریخ سه ژانویه این خبر حاکی از این بود که دولت میلیارد ها پول میخواد به سیستم دوباره تزریق کنه این بود هدف ساتوشی از خلق بیتکوین انقلابی در سیستم پولی که بانک دیگه در اون کنترلی نخواهد داشت ولی بریم سراغ خود بیتکوین کوین. اسپانسر این قسمت از پادکست دایجست اپلیکیشن بنتوه اپلیکیشن بنتو یه متخصص تغذیه است در اصل که میتونین ازش رژیم های متناسب با زائقه و حساسیت های غذایی و از اون مهمتر غذاهایی در دسترستونو رو بگیرین رژیم های بنتو رو متخصصین تغذیه بر پای اصول تغذیه علمی و بروز دنیا تهیه میکنن اگه تا حالا اسم رژیم های مختلف و مثل کتوژنیک و فاستینگ و اینجور چیزا رو شنیدین و نمیدونی این چه باید امتحانشون کنین و ازش نتیجه بگیرین، اینجاست که بنتو اومده و این کار رو براتون راحت کرده. نمونه وعده رو در اختیارتون میذاره، علاوه بر اون دستور پختش هم بهتون میده. یک نکته جالبی هم که داره این اپلیکیشن اینه که شما میتونید وعده هاتون رو با اون چیزی که تو خونه دارید ویرایش بکنید و عملا نیازی نباشه که حتما چیزهای خاصی برید تهیه بکنید و این کار باعث میشه که راحت تر بتونید به رژیمتون پای بمونید این رژیما رو حتی افراد گیاهخوار هم میتونن بگیرن اپلیکیشن بنتو رو توی گوگل سرچ بکنید تا به معتبرترین رژیم ها دسترسی داشته باشید ممنون از اپلیکیشن بنتو برای اسپانسری این قسمت از پادکست دایجست. خب یادتون گفتیم مشکلات سیستم بانکی و پولی چی بود. اینکه مثلا بانک ها همینطور پول چاپ میکنن. خب بیت اینطوری نیست. اول از همه اینکه هیچ بانکی پشتش نیست. دوم اینکه بی‌نهایت بیت کوین وجود نداره. بیت کوین داره و یه روزی بیت کوین های روی کره زمین دیگه تولید نمیشن. در حقیقت کل بیت کوینی که وجود خواهد داشت 21 میلیون عدده که با آمار ریاضی که تخمین زده شده سال 2140 آخرین بیت کوین تولید یا استخراج میشه. حالا راجع به نحوه تولید بیت کوین جلوتر توضیح میدم. تا تو همین الانش یه چیزی حدود 16 میلیون و هزار بیت کوین استخراج شده. دلیلی هم که میگم استخراج اینه که مدل بیتکوین بیشتر شبیه به معدن تلاست اولا مثل طلایه روزی تمام میشه و دیگه پیدا نمیشه و دوم اینکه شما برای تولید بیتکوین جدید باید از معادن رمزنگاری شده بیتکوین رو استخراج کنید به این آدم هایی که این کار میکنن میگن معدنچی یا همون ماینر نگران نباشید توضیح میدم ولی قبلش به این سوال بپردازیم که خب حالا این پول به وجود اومد ولی چطوری ارزش پیدا کرد؟ چطوری گسترش پیدا کرد؟ الان اگه من و شما هم تازه مثلا مخ ریاضی و کامپیوتر اقتصاد باشیم، بعد یه پولی برای خودمون اخترا کنیم، مگه ارزش پیدا میکنه؟ مگه اصلا کسی ازش استفاده میکنه؟ چیزی که باید بدونیم راجع به ارزشی ای ارز اینه که هر پولی که به وجود میاد، باید یه سری آدم توافق کنن که بین هم رد و بدلش کنن و براش ارزش تعیین کنن مثلا اولین معامله که با بیت کوین با دنیای حقیقیش گرفت این بود که ده هزار بیت کوین دادن تا دو تا پیتزا باهاش بخرن فکر که الان اون ده هزار بیت کوین رو داره و اگه نگهش داشته باشه 720 میلیارد تومان پول داره دو تا پیتزا فقط ولی به صورت کلی دو سه دسته آدم بودن که اولین کسایی بودن که این پول رو تبدیل کردن به این پولی که الان هست. این آدم ها جذب سه تا چیز بیت کوین شدن. اول اینکه کاملاً غیر متمرکزه و دست شخص خاصی یا بانکی یا دولتی این وسط نیست. دوم دو اینکه هویت شما وقتی از بیت کوین استفاده کنید محرمانه میمونه. یعنی کسی نمیتونه ردتون رو بگیره. و سوم سو اینکه شما برای نقل و انتقالات پول بیت کمیسیونی در حد صفر پرداخت میکنید انگار اصلا نمیدید. حالا خیلی از آدمهایی که اولین بودن کسانی بودن که مثلا گرایشات سیاسی داشتن نمیخواستن دولت ها بدونن چی کار میکنن یا کسایی بودن که کلا با این ایده که دولت هر موقع صلاح تونست پول چاپ کنه مشکل دارن در حقیقت این تفکر ایدئولوژیک اولیه اون چیزی بود که باعث شد که اینها به سمتش بیان و ازش استفاده کنن بعد یه دسته دیگه ای از آدم ها بودن که علاقمند به استفاده از بیتکوین شدن اونا کسایی بودن که دوست نداشتن ردشون گرفته بشه حالا قاطی این آدم ها خلافکار هم بودن که مثلا مواد مخدر، اسلحه یا خیلی چیزای دیگه مثل بازی های بندی آنلاین معامله میکردن مثلا مثلا بیتکوین خیلی تو سایت سیلکرود رود ازش استفاده می شد. Silk Road تقریبا میشه گفت اولین سایت خرید آنلاین مواد مخدر تو دنیا بود که پول رایجی که درش استفاده می‌شد همین بیت کوین بود که خب با سیستم بانکداری و پولی معمولی و سنتی نمیشه خرید بکنن مردم چون اون وقت صاحب Silk Road باید یه بانکی یه حساب باز می‌کرد که وقتی مردم پول میریزن توش بره اونجا اونطوری هم پلیس یه دقیقه هم صاحب سایتو می‌گرفت همونی که پول ریخته دارنچه فقط بیت کوین چاره راه بود. داستان جالبیه. اگه علاقمند به ماجرای سیلک رود هستید و دوست داشتید بشنوید راجع بهش، یه پادکست خوبی به اسم کانال B هست که چند تا از اپیزودهاش فقط در رابطه با همین ماجراست. پیشنهاد میکنم کوشش کنید. ولی فقط این های خلافکاری نبودن که نمی‌تونستان با سیستم پولی و بانکی کار کنن. بلکه مثلا سایتی به اسم ویکلی هم که اسناد سیاسی لو رفته رو انتشار میداد. توسط دولت تحریم شده بود چون دستشون رو میکرد اون هم نمیتونست از سیستم مالی فعلی استفاده کنه و باید از بیتکوین استفاده میکرد ولی مسئله اینه که این دو گروه از افراد انقدر زیاد نبودن که بخوان بیتکوین رو انقدر رایجش کنن در حقیقت اون ویژگی بیت بیتکوین یعنی حق کمیسیون بسیار ناچیز و سرعت بالای انتقالاتش بود که باعث میشد قشر آمی از جامعه رو مخاطب خودش کنه شما الان بخواید مثلا هزار دلار بریزی تو حساب یه نفر توی جای دیگه دنیا اولا کلی طول میکشه. دوما مثلا باید 100 دلار هم پول کمیسیون بانکو بدین این دلیل در حقیقت اون چیزیه که لازمه که افراد زیادتری واسه بیت کوین بشن یا مثلا شما اگه پرداختی با کارت‌های اعتباری داشته باشین حالا ما که هیچ کدوم نداریم الحمدلله باید سوار شیم بریم صرافی یواشکی ولی اونایی که کارت اعتباری دارن مثل ویزا، مستر یا حساب پیپال دارن تقریبا به طور میانگین یه چیز حدود نیم درصد دارن هزینه مبادله میدن و خب کوین حزینه مبادلهش نزدیک به صفره یا یه مسئله دیگه مایکرو ترانزکشن ها هستن یعنی ریز مبادلات الان اگه شما بخواید با کارت اعتباری تو مثلا ده سنت ده سنت فقط بریزید تو حسابی دیگه کارت اعتباریتون یه حداقل سی سنت رو ازتون پول میگیره. یه حداقلی داره. به علاوه 2.5 درصد از هزینه مبادله. مثلا اگه شما بخواید به یه خیریه یه دلار با کارتتون بدین فقط 323 رو باید ازینه مبادله پرداخت کنید. یعنی 1 دلار 323 سنت باید پرداخت کنید. ولی با بیت کوین هزینه مبادله شما تقریبا صفره. خلاص این دسته از آدم‌ها کسایی بودن که دست به دست هم دادن. خواسته و ناخواسته این پول اووردن تو رادار مردم و رسید به این جایی که شما از هر در و دیواری الان تبلیغ بیت کوین میشنوید حالا بریم سراغ این که بیت چطوری کار میکنه خب خیلی سادش اینه که هر کسی تو این سیستم یک کیف پول بیت کوین دیجیتالی داره که از طریق اون میتونه پول بفرست و دریافت کنه پس اول همه یک کیف پول بیت کوینی خب ما گفتیم که بیتکوین هیچ سیستم مرکزی پشتش نیست خب پس چطور کار میکنه؟ اگه بانکی این وسط نیست پس سیستم از کجا میفهمه که من پول دادم به فلانی یا یه کسی برای من پول واریس کرده؟ کی حسابشو نگه می‌داره؟ برای فهمیدن جواب این سوال ما باید اول متوجه یکی از تکنولوژی هایی که بیتکوین ازش استفاده میکنه بشیم و اون تکنولوژی اسمش؟ بلاکچین یه تکنولوژیه که نقشش داره در همه چیز زیاد میشه در همه ابعاد زندگی ما از خرید کردن هر چیز دیگه ای بلاک چین در واقع یک دیتابیس غیر مرکزه که به جای اینکه دست یکی باشه دست همه است مثلا این یک تکنولوژی پشت بیت کوین یعنی بیت کوین از این تکنولوژی استفاده میکنه برای بهتر توضیح دادن این تکنولوژی من باید از یک مثال استعاری استفاده کنم فرض کنید شما با همه دوستاتون پا میشید میرید شما و شب که شد میگید بچا بشینیم بازی کنیم کارتا رو می‌ذارید جلوتون که بازی کنید. بعد میگید خب پولاتونو بذارید وسط که سر هر دست هر کی پولاشو برداره بعد اون نگاه می‌کنید می‌بینید ای دل غافل پول نقدش کی نداره که بعد میگه خب اشکال نداره یه برگه بذاریم جلومون توش بنویسیم که کی چقدر برد و کی چقدر باخت حالا فکر کنید بازیه هم اینطوریه که موقعی که یکی بخواد پول بده به این و اون بعد تو جمع اعلام بکنه از اینکه بازی شروع بشه میگن خب کی بنویسه حساب ها رو کی حساب ها رو نگه داره یه سریا میگن فرشاد بنویسه بعد یهو یکی از اون طرف میگه آقا من به فرشاز اعتماد ندارم تغلب میکنه یه چیز دیگه مینویسه. بعد میگن خب کی حسابار رو نگه داره پس اون دوستمون دوباره میگه اصلا من به هیچی اعتماد ندارم هرکی برای خودش بنویسه همان میگن باش بنویس هر کسی برگه بذاره جلوش توش بنویسه که کی چقدر داد به کی اینطوری جلوی تقلب هم تا یه حدی گرفته میشه همه هم کنترولشو دارن حالا چون من از این مثال دارم برای توضیح این تکنولوژی استفاده میکنم بیایید با هم یه توافقی بکنیم از اینجا به بعد من به اون برگه کاغذه بگم بلاک همطوری چون بلاک اسم قشنگیه مثلا پس از اینجا به بعد من به اون برگهه که قراره توش رو بنویسیم میگم بلاک. خب بازی شروع میشه. تو بازی دستهی میچرخ و آدم ها مبادلاتشون رو انجام میدن. گفتیمم که هرکی باید این مبادلات تو جمع اعلام کنه. اینطوری مثلا. من بلند میشم. میگم آقا من ست تومن دادم به علی. همه تو بلاک هاشون فرد فرشاد ست تومن داد به علی. بعد مثلا از اون ور سالار بلند میشه میگه آقایون من 250 تومن دادم به مونا دوباره همه تو بلاکاشون می نویسن سالار 250 تومن داد به مونا خلاصه تا صبح میشینید بازی کردن صبح که میشه میگید بس دیگه بریم بخوابیم حساب کنید ببینیم کی چقدر به کی باید بده هر کدومم 10 تا بلاک یا برگه پر کردین از بس که بازی کردین همه حساب میکنن فرشاد میگه بنا به برگه من من الان باید هزار تومن پول داشته باشم بعد یکی دیگه اون طرف میگه ببین مطمئنی چون من به حسابم تو باید الان 500 تومن پول داشته باشی یکی دیگه میگه نه آقا جان من به حسابم 700 تومن باید فرشاد داشته باشم خلاصه همه چک میکنن و هر کی یه عددی داره عدد رقم های بقیه هم نمیخونه چی شده این وسط یا یه سری تقلب کردن برای خودشون پول بیشتر نوشتن یا اشتباه شنیدن و اشتباه هم نوشتن خلاصه بازی حساب کتابش خراب میشه میایید قراری میذارید میگید فردا شب سر هر بلاک بیت عدد رقم ها رو با هم چک کنیم که نذاریم تا آخر همینطور خراب بره. فرداش که میشه شروع می‌کنید به بازی. این بار هر بلاکتون که تموم میشه، می‌خواید برید بلاک بعدی، همه بلاک‌ها رو میذارن وسط که با هم چک کنن که مغایرت نداشته باشه. خب یه راه چک کردن اینه که از بالا خط به خط بخونن بیان پایین. خب این طول میکشه اینجاست که یه راه حل دیگه میاد به ذهنتون. اینجا هم دیگه حالا فرض بگیرید، این جمعی که دارید با هم بازی میکنید، چند نفر دیگه نیستین، مثلا جمعا یک میلیون نفرید، سخت تصورش همه توی شمال، میدونم، ولی فرض کنید، حالا اینترنتی هم بهتون یه سری وصل شدن، مهی یواش یواش دارم مثال و بست میدم، اینجاست که یه نفر پیشنهاد یه حل ریاضی رو میده، چطور؟ میاد میگه آقا این راه حلش دسته یه تابه ریاضیه به اسم هش. خب حالا هش چیه؟ هش یه تابه ریاضیه که در حقیقت یک داده ورودی و هر سایزی رو تبدیل میکنه به یک داده خروجی با یک سایز مشخص. مثال مثلا این اعداد رو به عنوان داده ورودیتون در نظر بگیرید. عداد یک، دو، سه، چهار. حالا مثلا تابعه هشت میگه همه اینا رو با هم جمع کن و جمعشون یعنی عدد ده میشه خروجی که یه سایز مشخص داره. به جای چهار تا سایز متفاوت. در حقیقت شما یک و دو و سه و چهار رو با هم جمع کردین چهارتا تا داده ورودی رو یه داده خروجی دادید به اسم ده. عدد ده. یه سایز مشخص داره. تا به هش خیلی در رمزنگاری استفاده میشه. در حقیقت اگه شما ورودی رو داشته باشید خیلی راحت میشه خروجی رو حساب کرد. ولی اگه خروجی رو بهتون بدن به این راحتی نمیتونید بفهمید ورودی چی بوده. مثلا در همین مثال خیلی ساده هزاران شکل مختلف هست که اعداد میتونن خروجی ده رو درست کنند. مثلا دو تا پنجتا. دو تا سه تا علاوه یه یه دونه. یه شیش و یه چهار. و الا ماشاءالله تنها راهی که میشه فهمید این عدد ورودی چند بوده اینه که انقدر حدس بزنی تا برسی به عددهای درست. و یه نکته مهم اینه که اگه کوچکترین تغییری در ورودیتون اتفاق بیفته کل نتیجه خروجی هم عوض میشه. تابعه هشی هم که بیتکوین ازش استفاده میکنه اسمش هست SHA256 Secure Hash Algorithm 256 Bit یا الگوریتم امنه 8256 بایتی که در اصل توسط سازمان امنیت ملی آمریکا درست شده. حالا این تو بازیمون چه معنی داره؟ شما فرض بگیرین که هر بلاکتون یه داده ورودیه در حقیقت یه بلاک پر از ثبت مبادلات مالی که کی چقدر داد به کی میاید میگید آقا این داده ورودی رو که قاعدتا باید مال همه شبیه هم باشه رو بیاین به یه عدد شانسی یا رندومی مثلا اضافه کنید که وقتی ازش هش میگیرین خروجی برای مثال یه عددی باشه کوچکتر از صد چی شد؟ ورودیمون شد اطلاعات هر بلاک به علاوه یه عددی که نمیدونیم که خروجی هشش بشه زیر 100 مثلا حالا اون عدده چی هست که اون خروجی رو دراره؟ یه سری ها داوطلب میشن که اون عدد شانسی رو درارن که بتونن هر بلاک رو یه جور امضا کنن باهاش و تاییدش کنن بگن آقا این بلاک درسته بریم بلاک بعدی این دافتالب ها کامپیوتراشونو رو در میارن بعد هی شانسی عدد های مختلفی رو مثلا جمع میکنن با ورودی اون بلاکه که ببینن هشش زیر صد میشه یا نمیشه مثلا یه بار عدد یک رو میزنن میبینن هشش شد هزار میگن خب این که نمیشه یه بار دو رو میزنن میبینن که این هشش شد چارسد سی میگن خب باز این هم نمیشه که همینطور اعداد مختلف رو حدس میزنن که وقتی هش ازش میگیرن خروجیش بشه یه عددی زیر صد حالا این صد و اینا مثال ها برای اینکه شما متوجه بشین من نه, نه واقعا این شکلی نیست بعد از چند دقیقه که این داوطلب ها دارن هی حدس میزنن یکی از اونورا دات میزنه که یافتم آقا یافتم اون عدد عدد شانسیه مثلا 120 که وقتی با اطلاعات بلاک جمعش کردن ازش هش گرفتن خروجی شده 95 یعنی همون زیر صد. همه تست کنید ببینید میشه یا نه همه میان بلاکشونو به علاوه مثلا 120 اون عدد شانسیه میکنن بعد ازش 8 میگیرن قاعدتا اگه بلاک همه شبیه هم باشه همه باید به عدد 95 برسن. وقتی رسیدن میگن آره آره درسته زیر شد پس به توافق میرسن که اون بلاک تاییده، بعد دوباره ادامه بازی و یه بلاک دیگه میرن سر بلاک بعدی تازه برای اینکه یکی بعدن هم نره بلاک های قبلی رو تغییر نده خود داده بلاک قبلی رو هم به سر بلاک بعدی اضافه میکنه که زنجیروار به هم وصل شکه کسی نتونه بلاک قدیمی تر هستن رو تغییر بده در حال دلیلی هم که میگن بلاک چین همینه یعنی چینی یا زنجیری از بلاک ها حالا اگه یکی این وسط شیطونی کرده باشه اعداد اشتباهی تو بلاکش نوشته باشه وقتی بلاکش رو به علاوه اون عدد شانسیه یعنی 120 میکنه ازش که 8 میگیره عدد دیگه 95 در نمیاد مثلا میشه 789 بعد سری سیستم بلاکش رو برمی داره یک کپی از درسته بهش میده میگه این درسته از این استفاده کن درنج تغلب نمیشه کرد حالا تو دنیای واقعی اون ها باید کلی زحمت بکشن که اون عدد شانسیه رو درارن کلی باید برق مصرف کنه کامپیوترشون کلی باید تجهیزات کامپیوتری بخرن سوال براتون پیش میاد که چه انگیزه ای هست که یکی داوطلب شه که انقدر زحمت بکشه و انقدر درد سر داره براش اینجاست که بیت کوین به هر کس که اون کارو میکنه میگه برای اینکه انگیزه داشته باشی که این بلاک ها رو تایید کنی و حساب و آپدیت نگهداری بازم من به خودت بیت کوین میدم برای همینه که به این داوطلبا ها میگن چی. در حقیقت اونجا بود که گفتیم بیتکوین چاپ نمیشه استخراج میشه منظور همین بود هر بار که یه معدنچی بلاک رو تایید میکنه بیتکوین های جدیدی برای خودش استخراج میکنه این بیتکوین ها که استخراج میشن تقریبا هر چهار سال یه بار تعدادشون نصف میشه اینطور میشه که به جمع 21 میلیون میرسیم مثلا اوایلش از 2009 تا 2012 هر بار استخراج 50 بیت کوین جایزه داشت بعد 4 سال بعد شد 25 تا یعنی تا همین پارسال 2016 الان 2017 تا سال 2020 12 و نیم بیت کوینه بعد میشه 6 و 25 و همینجور نصف میشه میره جلو و هرچی هم میگذره سختر میشه یه نکته جالب این که حتی این کار برای خودش شده یه صنعت بهش میگن سنت ماینینگ بیتکوین یه سری آدم میان گروهی شرکت میزنن صبح تا شب کارشون اینه که بیتکوین استخراج میکنن
2: really big that's impressive this is a rare exclusive behind-the-scenes look at one of the biggest Bitcoin mining operations ever
1: it's the largest mine in North America and most of the rest of the world
2: the computing power is immense one petahash
1: it's uh, 1,000 trillion calculations per second
2: two warehouses with racks of thousands of specially designed digital mining rigs
1: on each one of these boards there are a set of chips Uh, each one of those is the one the individual chip Calculating Bitcoin. So the the concept is, the more miners, the more chances of finding that yes, right exactly. equation. Exactly. Yes. There, there's a bit of uh, of luck and in statistics involved. The amount of electricity you're using can run a city. Well, I, a yeah, town certainly, uh, you know, we're, we're at about 1.4 megawatts.
2: And that's why he set up in eastern Washington, where power is stable and cheap. Mega miners like Dave need to cut costs. You can't help but feel
1: the heat. Yeah, it's crazy.
2: We agreed to keep his location a secret because he's making a lot of money.
1: Are you doing okay? Oh, yeah, I'm doing fantastic. <laughs> yeah,
2: I'm a smiling guy right now. when we were there he said his rigs were making 8 million dollars worth of bitcoin a month in the bitcoin world that's a staggering amount
3: this is
1: speculation really It's not much different than any other gold rush in our history and then we're absolutely running as stocks as we can to grow in
0: zamani un avael bitcoin shoma ba ye laptop ham mitunestid bitcoin estekhraj chance برق وحشت مصرف میکنه و هی هم هر روز قدرت پردازشگر بیشتری لازم دارید چرا؟ چون قبلا بود که گفتم هر بلاکی یه است حالا شما فرض بگیرید هر بلاک ده دقیقه مبادله است که به جای اینکه که باشه زمانیه چون هر روز ممکنه تعداد این دافتالب های زیاد چیزی چه، اون وقت این احتمال وجود داره که به جای اینکه هر ده دقیقه جوابش درارن تعدادشون زیاد شده دیگه جواب 5 در آران اونجاست که بیت کوین درجه سختی اون عدد شانسیه رو که گفت برید پیدا بکنید رو میبره بالا میگه مثلا حالا که تادتون زیاد شده پس برید یه عددی پیدا کنید که وقتی هشش رو میگیرید کوچکتر از 25 ه خب احتمالش کمتر میشه دیگه بعد میبینه همه سختشون شد 15 دقیقه طول کشید میگه خب باش گناه دارید یه عددیو رو که هشش کچکتر از پنجاه بشه در حقیقت انقدر درجه سختی رو بالا پایین میکنه تا فیکس جواب سر ده دقیقه درات یه بحث دیگه مطرح میشه که اوکی قبول این بلاکچین جلوه تقلبات این شکلی رو میگیره حساب کلم هم نگه همیداره از کجا معلوم یکی به جای من اصلا اعلام نکنه که من انقدر دادم به فلانی یعنی چی؟ شما برای اینکه از حساب بیت کوین خودتون بیت کوین بفرستین برای کسی دیگه فقط به سه تا چیز احتیاج دارید. یکی شماره حساب خودتونه، دو حساب اون شخصه و سوم مقدار بیت کوینی که میخواید بفرستین. یعنی رمزی، پسوردی، چیزی نمیخواد. چرا؟ هر کیف پول دو تا کلید داره. یکی کلید عمومی و یکی کلید شخصی و محرمانه خودتونه. کلید عمومیتون رو همه می‌بینن. تنها حالتی که یکی میتونه از حساب شما پول واریز کنه اینه که اون کلید شخصیتون رو داشته باشه. یه جور امضای دیجیتالیه به این معنی که عزیز جان این خود منم که دارم این تعداد بیت کوین رو برادر سال میکنم. پس در نتیجه هر کیف پول یه امضای دیجیتالی محرمانه داره. در ضمن یه پادکستی هست به اسم رادیو گیک که یکی از قسمت هاش خاص همین بلاکچینه کامل مفصل توضیح داده که بلاکچین چیه اگه دوست داشتین پیشنهاد نواد گوشش کنید رادیو گیک بیت بیتکوین زیاد داره. ولی اینایی که گفتم یه مقدار اطلاعات اولیه‌ی که لازم داریم تا ببینیم این پول چطور کار میکنه. حالا بریم سراغ یه سری از فواید و معایب بیتکوین. سه فایده اصلیش که قبلا هم گفتم یکی اینکه حزینه مبادلاتش پایینه. دوم اینکه هویت شما محفوظه و ایمنه چون ثبت اطلاعات فردی لازم نیست. سومین که تقلبی توش وجود نداره. ولی ایپای اصلیش اینه که یه حکاریی ممکنه بیاد تو کامپیوتر شما و بری تو حسابتون کیف پولتون رو بزنه. در حقیقت کیف پول بیت کوینیتون رو یا باید تو کامپیوتر نگه دارید یا توی هارد درایف که ریسکش اینه که یا یکی به کامپیوترتون نفوذ کنه یا اصلا هاردتون رو گم کنید. بعد بعدیش هم اینه که اگه هاردتون رو گم کنید یا پولتون رو بزنن، دستتون به هیچ جا بند نیست تو سیستم پولی خودمون یه جورایی بانک مثلا اگه کارتتون رو گم بکنید کمکتون میکنه مثلا حسابتون رو قطع میکنه یا پیگیری میکنه به حساب کی رفته پلیس پیشو میتونه بگیره اینجا اگه بیت بیتکوینت رفت دیگه رفت فراموشش کن مثلا شرکت گاکس یه شرکتی بود که تا اوایل 2014 70 درصد کل مبادلات بیت کوینی دنیا رو انجام میداد. در حقیقت یه صرافی بیت کوینی بود. یعنی آدمایی که می‌خواستن بیت کوینشون رو به پول تبدیل کنن می‌رفتن اونجا. بعد یهو تو 2014 اعلام ورشکستگی کرد و در شرکت شرکتو بست. دلیلش چی بود؟ گفت حدود 850 هزار بیت کوین ازش دزدیده شده. یعنی اون موقع یه چیزی حدود 450 میلیون دلار مشکل دیگه بیت اینه که قیمتش حداقل الان پایدار نیست مثل سهام میمونه یه موقعی بیت کوین نیم دلار بود الان هر یه بیت کوین تبدیل شده هر کدومش شده 18 هزار دلار هر روزم که قیمتش عوض میشه در نتیجه ریسک سرمایه گذاری هم توش وجود داره مخصوصا الان که قیمتاش همینجوری داره میره بالا خیلی‌ها میگن که این وضعیت حباب و به خاطر اینه که همه هی دارن میشنونن بیت کوین بیت کوین هی تقاضا براش داره بالا میره و قیمتش میکشه بالا البته خود طرفدارای بیت کوین میگن هر یه بیت کوین حتی به چند صد هزار دلار هم میرسه چون تعدادش محدود و چون ارز محدود میشه بعد از این زمانی هی یواش یواش ارزشش میره بالا ولی به صورت کلی ریسک سرمایه گذاری داره ممکنه سود کنید ممکنه یه ضرر حالا فرض بگیریم که به این پی بردیم که بیتکوین خوبه و میخوایم روش سرمگذاری کنیم. خب چطوری؟ شما چند تا راه دارید. یکی اینکه پاشید برید معدن شید با اون راهی که گفتم بیتکوین استخراج کنید. دو اینکه مثلا برید یه کالا یه خدمتی به یک کسی بفروشید بگید پولشو به بیتکوین بهتون بده. مثلا پیزا بفروشید بگید بیتکوین هم قبول میکنه. الان احتمالاً سوال براتون پیش میاد که یه بیت کوین الان چص میلیون تومنه این خریدهای خورد که نمیشه باش کرد محض اطلاعتون هر بیت تا 8 رقم اعشار خورد میشه و کمترین میزان بیت رو بهش میگن یه ساتوشی به افتخار خالقش مثل یه شایی خودمون و سوم این که برید پول بدین بیت کوین سوال از کجا بریم بیت کوین چند تا راه هست. یه سری صرافی وجود داره آنلاین که مختص این کاران. مثل کوین بیس. تو همین گوگل فارسی هم سرچ بکنید 10 تا لینک شرکت‌های ایرانی باز میشه که بیت کوین می‌فروشن. یا اینکه میتونید برید توی سایتای مثل لوکال بیت کوینز اونجا از دست خود فروشنده‌ها بیت کوین بخرید. در حقیقت رابطه مستقیم با ها و ها برقرار میکنید. یه تعداد محدودی هم ای تی خودپرداز تو دنیا هست که از اونجا هم میشه بیت کوین خرید ولی تعدادشون کلا زیاد نیست فکر کنم ای مثلا داره خلاصه که بیت کوینم تو رادار دولت ها و دولت ها هنوز دقیقاً نمیدونن چیکار باهاش بکنن مثلا چین کلا بیت کوین رو ممنوع کرده یا تو همین ایران خودمون دولت و مجلس دارن روش بررسی میکنن و در حال حاضر نه تاییدش کردن و نه ممنوعش کردن، در حقیقت بسیاری از دولت ها موضعی نسبت بهش نگرفتند. هر موضعی که دولتها در مورد بیت کوین بگیرن یکی از عوامل افزایش قیمت بیت کوین یا ترکیدن هوا بشه. در زم یه چیزی حدود 1200 تا رمز ارز وجود داره و فقط یکیش بیت کوینه، مثلا رمز ارزهایی وجود داره به اسم لایت کوین داش کوین، نام کوین، اتریوم و غیره که هر کدومشون یه سری تفاوت با هم دارن نکته آخر اینکه میگن نزدیک یک تا یکونیم میلیون از کوین موجود در دنیا متعلق به خود ساتوشی نقاماتو و خالق کوینه. یعنی اگه کوین یه روزی اون ارزشی که همه میگن و پیدا کنه این شخص تونه ثروتمن ترین فرد جهان بشه
3: Now, be told about the death of old mount gox about traders trading alter coins and miners mining blocks but them good old boys back in illinois and on down through tennessee see they don't care to be a millionaire they're just wanting to be free or bitcoin as you're going into the old blockchain oh bitcoin i know you're going to rain gonna rain till everybody knows everybody knows till everybody knows.